0: Ja, Kristoffer, nu är det första avsnittet efter sommaren. Det blir avsnitt 58, vi spelar in nu. Och höst, hösten har börjat.
1: Ja, vi kör. Ja. Så när vi träffs nu idag... Eh, när vi träffs, så vill man inte träffas. Ja, när vi nu träffas här i eh, faktiskt i Stockholm.
0: Ja. För första höstavsnittet så precis fick vi ett medlande att storytella och... Bonniers har kommit överens. Mm. Och det är då slut på den konflikten som har gjort att de här böckerna, Bonniers böcker, inte var tillgängliga på Storytel, de nya. Men det var lite klent. Hur tolkar du det pressmeddelandet?
1: Ja, vi har alltså då när vi spelar in det här inte fått ytterligare kommentarer så att vi vet ingenting mer än det som har stått i pressmeddelandet. Och vad som har stått där har ju varit att Jonas Landras sagt att det är på en nivå som är rimlig. Och Håkan Ruddls har sagt någonting om att de har fått ge och ta. Så det känns ju som att de har hittat en. Men Ruddls har också sagt att det är på att det är förutsägbara ersättningar. Så att man får utgå ifrån att de har hittat en kompromiss där Star Hotel och sin sida har gått med på fasta ersättningar. Och Bonniers och sin sida har fått gå med på att sänka de ersättningar som man tidigare haft. Det är så, så tolkar jag det här. Mm, nej,
0: jag kan inte säga det något annat, men, men, men för vi håller att vi vet inte allting. Men vad
1: gör det här, tror du, för marknaden? Jag skulle säga att det är väldigt bra för marknaden. Det, det, skap, det, det har funnits en spänning kring den här konflikten och kring vad det kan få för långsiktiga konsekvenser. Och jag tror att det är bra för alla parter att man nu kommer överens. Det är väldigt skönt för Storytel att de får tillgång till de här nya titlarna. Och jag tror att för alla streamingtjänster så kommer man nu få tre års lugn och ro där man kan fortsätta växa och koncentrera på sin egen, egen affär. Sen tror jag att det är väldigt bra för Bonny författare. Det här är ju något som jag har funderat rätt mycket på och jag tror att de stora förlorarna har varit Bonny författare. Varför det? Där deras böcker inte har kommit ut hos Storytel. På kort sikt så spelar det inte så stor roll om en bok släpps en månad senare. eller så, sådär. Men när du har så pass många nyheter som helt tappar sina nyhetsläpp, då tror jag också att man tappar, man tappar publiken. Nu ska de ju komma tillbaka då från och med första september. Men jag undrar, liksom, det blir ju inte, de blir ju inte lanserade på samma sätt. Det blir inte nyheter på samma sätt. Jag tror att det finns en del... Alltså man, tappar, man bygger ju inte författarskapen. Och, eh, Dennis Rudberg är ju exempelvis stor i, på Storytell. Min känsla är att hon kanske nästan är mer populär på story än på bokbit. Och hon kom med en ny bok här i maj eller juni eller någonting sånt. Som var första delen i en ny serie som handlar om Sverige under andra världskriget. Eh, och... Den fanns ju då inte på Startup, så hon tappade ju otroligt mycket intäkter. Och det är klart att de kommer få tillbaka en del av dem nu när den släpps på. Men hon har nog tappat en hel del där. Och det var ju liksom första delen i en ny serie, så det var ju väldigt tråkigt för henne. Jag återstår att sig om du har rätt den. Det går aldrig att bevisa att jag har fel. För det här är alltså, ju komplicerade materier. det finns inga, inga sanningar, så att säga. Utan det är bara en reflektion från min sida. Det går inte att mäta, men nu när hon släpps på så kommer den sälja jättebra. Men man vet ju inte vad den skulle ha sålt om den var, när den kom när den var ny. Så det, det är ju väldigt svårt att säga. Uh. Uh. en fråga också som en reflektion där är också det är ganska många starka titlar som inte har funnits på, på Star Hotel under sommaren om alla de släpps samtidigt så kommer det bli en otrolig intern konkurrens som också gör att de aldrig, ingen av dem kommer sälja så pass bra som de hade gjort om de hade liksom kommit när, de hade, när det var tänkt att de skulle komma när de var utspridda det känns som att båda sidor var otroligt benhårda om att inte ge med sig. Så man undrar ju om hur mycket de har backat. De kanske bara har backat pyttelite. Eller så är det någon som har gjort stora eftergifter, det vet vi inte. Vi får återkomma i nästa avsnitt med
0: mer kunskaper om vad det egentligen innebär det här avtalet. Mm. Det, det blir lite ljud, eller mycket ljud i det här.
1: Åsnittet Ja men det är väl självklart, det är ju bokbranschen nu Haha Skit nere, det är väldigt mycket papper i bokbranschen Jag
0: tänker stå upp för papper Så kan du stå upp för ljudet ja, det gör ju inte de amerikanska läromedelsförlagen i alla fall Just det, det gör de inte Vi har några korta grejer jag tyckte vi skulle samla i ett svep Bland annat de av amerikanska läromedelsförlagen Vad mm. de har gjort För det är intressant även i Sverige men jag tänkte börja med en svensk liten grej. Det är att Kobo, det internationella e-boksföretaget- ägt av japanska Rakuten- och Amazons enda konkurrent internationellt- har etablerat sig i Sverige. Och det gör de alltid så när de gör det- att de etablerar sig med sina e-plattor. Hittar en försäljare. Genom åren har de alltid sökt sig till bokhandlare- som ska sälja dem. Men de har bytt strategi. Så i Sverige kommer de nu
1: ut via Kjell Company- Kjell och Company, varför inte teknikmagasinet, varför inte Jula?
0: Ja, det får du fråga om. Jag tycker Kjell och Company har en större kvalitetsstämpel än de andra. Var det inte där
1: som uh, Akin Rubikandens gamla vd hamnade? Jag hoppas jag inte. Jo, det gjorde han. Skojar du? Nej, du menar han som, han som förde in uh, datorer i så du kunde köpa, ja. Nät, ja. Han, han, nät, du kunde köpa via nätet i brukande? Han fick vd-jobbet på Kjell och Company, men jag vet inte om han är kvar, det var några år sedan. Fissaten. En del, en del eh, tar Gud hand om i alla lägen. Vad vi ser nu, det är inte bara i Sverige, det är egentligen eh, även i hela Norden. Det är ju att vi ser en kraftig minskning av e-boksförsäljningen. Den styckvis vi ser e-boksförsäljning. Eh, samtidigt som vi ser en ökning av e-bokskonsumtionen i streamingtjänsterna. Eh, det är ju väldigt intressant. Och eh, vi ser helt enkelt att en stor del av e-boksförsäljningen- Äger idag rum i streamingtjänsterna. Och då blir det ju väldigt svårt för KB, KB och jag tror att de är här för sent. Ja, det är styck, de har ett ja. Andra grejer
0: som är intressanta som har hänt utomlands. Det är ju det där med att amerikanska läromedelsförlag. Håller på väldigt snabb takt att gå från papper till digitalt. Och en av de fyra stora då, Pearson, har nu uttalat sin strategi när det gäller läromedel, att de kallar det digital first och tänker i fortsättningen inte satsa på textböcker. Det kommer finnas en viss textboksproduktion, men det är digitalt som gäller när de erbjuder studenter och, och lärosäten sina böcker. Och det är tillsammans med det vi tog tidigare i år, där Cengage, en annan av de stora, har bestämt sig för en digital promotionsmodell. Är första en digital då. Och samtidigt så har de då meddelat att de går ihop med McGraw-Hill som är en av de stora lärarmedelsförfattarna också. Så Sengage McGraw-Hill går samman och de kommer att ha ett gemensamt promotionserbjudande. Och Pearson blir då helt digital. Och det där är inte så konstigt för sedan 2014 så har omsättning på lösa minskat med mellan 20 och 25 procent. Medan vanlig trade, då, det som vi pratar om normalt, har, har gått upp.
1: Nej, det är inte så konstigt. Och du finns ju också välja fördelar med att göra det här digitalt. För då, det betyder att du kan uppdatera läromedle, läromedle, läromedelsböckerna gradvis. Så att säga. Du, kan, du behöver inte trycka en helt ny upplaga. Utan du kan, du kan ändra faktafel och du kan lägga till kapitel och du kan ta bort kapitel. och Så, där. så det, är, det är klart att det finns enorma fördelar. Jag tror även att det här som de Pearson då lanserade innebär att det ska bli billigare för studenterna för att de ska också då få betala någon slags abonnemang. Som gör att det totalt sett inte kanske blir lika dyrt som de skulle köpa köpt alla böckerna. Mm. Ja, vill jag vill där få höra
0: mer om detta för det kommer att komma i Europa och i Sverige också. Så det är en indikation om framtiden kan man säga. Och sen den stora frågan på bokhandelssidan som jag ändå tycker är lite intressant är att Barnes Nobel har nu blivit uppköpt av Elliott riskkapitalbolaget som äger Waterstones. Och de har satt till James Stone som chef mm. för båda. Precis som du ville. Ja, jag tror att hela branschen ville det. Det har blivit väldigt positivt mm. mottaget. Man tittar på vad som har hänt på Waterstone. Det tog ju rätt många år för honom att vända Waterstone. Men, men idag är du en av de bästa eller den bästa bokhandekedjan i världen om man tittar på kundbemötande och levande boklådor. Och kan de få Barnes Noble som jag har varit trött och dött väldigt länge- att revitaliseras, bygga om butikerna, flytta på en del. De är ju dinosaurer. Nu är det ju så att Barnes Noble är tre gånger så stort som, Waterstones, som man kan tycka Eller om det var ännu mer. Så Det är ett rätt stort jobb att ta på sig. Men jag tror att för bokbranschen som helhet så är det väldigt vitalt att man lyckas. Och sen den här som alltid kommer upp. Hur har det gått med försäljningen första halvåret- det vet vi nu på många ställen. Uh, internationellt då. I Storbritannien så har det ökat. I USA har det gått ner. Jag fattar inte riktigt på det där. Vad är det som gör det ena och det andra? Det är klart att du kan gå ner och titta på titelnivå. Fantastiska titlar.
1: Ja, I USA försökte man förklara med att det var väldigt starka jämförelsetal. Då. För förra året så hade det kommit enormt stora biografier. Michelle Obama och så vidare som hade sålts otroligt stora volymer som hade drivit upp då omsättningen. Så att man jobbar dels med... Dels så saknas de där titlarna, dels har man stora svårigheter- att nå upp till de här fina talen som man hade förra året. Så, mm. Sen i Sverige gjorde ju Akademibokannan- kom ju in med en försäljning som var bättre än föregående år. Eh, samtidigt som min känsla är att förlagen inte riktigt- har haft en försäljning som är bättre än föregående år. Ja, officiellt så lämnar de ju en, ett, ett minus- Uh, fortfarande. Jo, men det är ju så i bokhandeln att en väldigt stor del av försäljningen sker på hösten, och mm. inte då i minst i julhandeln. Så att det här var ju en kalkyl... Alltså, Akimibokhandeln har alltid negativa siffror under, under första halvåret, men den, de negativa siffrorna var mindre negativa än förra året. Alltså det var en lägre förlust än väntat, vilket innebär mm. då att det är ändå är en bättre försäljning men jag tror, inte att den, jag tror inte att förlagningen som jag har pratat med har haft en bättre försäljning så att man undrar om det är mycket någon bok som har ökat eller om det kan vara så att man har lägre lager eller någonting sånt där. Annars borde det liksom bokhandelsförsäljningen och förlagförsäljningen vara helt och hållet kommunicerande kärl.
0: Eh, det var en grej jag tänkte på i somras som hände. Det är en sak vi har sättat upp rätt mycket förut men det var rätt intressant. Daniel Åberg författaren har en blogg och där gjorde, hade han ett inlägg där han diskuterade Storytel och BookBeats listor och det är ju den här situationen vi pratar om när konflikten fortfarande mm. existerar. De har olika olika leverantörer eller Bonnier har sina egna mycket på BookBeat och Storytel har inte Bonniers då. Men han hade väldigt intressanta reflektioner, tyckte jag, runt det där. Vi skulle prata lite om det. Yes. Vad
1: säger du? Vad såg du? Nej, men han ställer ju intressanta frågor. Jag tror att han kan svaret på dem själv. Men han, han ger inte riktigt svaret. Men han, han, han bara konstaterar att väldigt stora skillnader på de här topplistorna. Bland annat så tar han upp det att på Star Hotel så verkar de här norska serieromanerna vara väldigt populära. Men på Bookbeat så finns inte en enda norsk serieroman på topplistan och han undrar varför det är så. Han går också igenom och kollar vilka förlag som har flest titlar på de här olika topplistorna och konstaterar då att det är väldigt få Bonnier-böcker på Star Hotels topplista. Och att det är ganska många Lind på Star Hotels topplista men inte på Bonniers topplista. Och att Bonniers har väldigt mycket Bonniers på sina ja, Daniel Oberg förstår ju säkert varför. Och det är, nu, nu när vi spelar in det här så pågår ju fortfarande konflikten. För det är först, den första september som de här böckerna ska kopplas på. Men, men Bookbit har ju väldigt fokus på att lyfta barninflagens böcker. Ehm, och med tanke på att när konflikten nu pågår så är det väl inget, man, det är väl inget konstigt i sig. Men, men det är ju helt uppenbart att man, har, att man, styr, man styr väldigt mycket försäljning. Och det är också någonting som vi har sett under den här konflikten att Storytel också har kunnat styra och att man har styrt bort väldigt mycket lyssningar från Bonnie böcker.
0: Ja, det, det har det varit den stora kunskapen för mig när de här två aktörerna har arbetat i konflikten. Man har sett hur lätt de här aktörerna har att sänka och höja författarskap utan att det syns. Som lyssnare så har du ingen aning om och ingen översikt över hur man hanterar böckerna annat än att det du ser, det är det du lyssnar på. Men de har extrem makt att lyfta fram och plocka bort böcker. Och det stör mig. Den makten ja, är, ju inte, den makten är ju inte redovisad.
1: Den är inte redovisad. Här har ju, historiskt så kan man också säga att det har varit att alltså Starlet eller Bokspit har jobbat väldigt olika för att när Storytel eh, sin, byggde sin sajt och sin app så hade man ett mycket mer öppet flöde. Man hade något som hette Nya titlar som låg högst upp. Som var det viktigaste flödet både i appen och på säljer, i appen framförallt. Eh, och där la man upp alla titlar. Högt som lågt, eh, viktigt som oviktigt. Hembygdsföreningar blandades med de största svenska namnen. Och det gjorde ju att det var alltså, lätt för helt okända författare- om de hade något som verkade spännande- att folk skulle börja lyssna på det. Medan bokbyt då äh, hade ett helt annan, liksom, helt annat- mycket mer äh, redigerat flöde. Äh, mycket mer tips äh, som var utvalda och sådär. Och väldigt, väldigt starkt fok bok, äh, fokus. Ja, absolut. Äh, så att, men det... Sen så... Det är klart att det här fria flödet som Storytel hade var ju också på ett sätt väldigt irrelevant, i synnerhet nu när utgivningen har ökat så mycket som den har gjort. Det är många som inte vill se erotiska böcker i sitt flöde, det är många som inte är intresserade av ditten och datten och sådär. Så, där. så att det är, jag tror båda eller alla streamingtjänster rimligt, rimligtvis borde ha som ambition det att gå mot ett mer logaritmstyrt flöde. Det vill säga. Ja, som alltså du lyssnar på. Om du är intresserad av affärsbiografier och historia, så ska det komma upp, upp övers. Att, alltså att man ska kunna liksom lära känna dig och liksom tipsa dig om sånt som du sannolikt kan vara intresserad av. Men då kommer vi in i det läget där du aldrig hittar något oväntat. Nej, så kan man säga. Men det går ju också att scrolla och leta. och Man kan kolla på kategorier och sådär. Man kan ju också aktivt leta. Alla behöver inte vara passiva softpotatisar som äter vad man blir serverad.
0: Gud, du är helt
1: idag, då. Jag är inte grinig. <laughs> ja, men det där var intressant. Folk har ju lite eh... eget ansvar att leta fram böcker också. Jo, det är sant.
0: Men eh, Daniel Roberts blogg var intressant för den lyfter fram. Även om man inte svarar exakt på allting så lyfter den fram. Frågeställningar som kan bli problematiska framöver, tycker jag.
1: Ja, absolut, det gör det ju. Sen, sen en, en, fråga, en reflektion kring det här- som jag inte själv har något givet svar på- men det är ju hur olika kan streamingtjänsterna vara? På hur olika kan de vara vad gäller kundunderlaget- vad gäller målgrupper, vad gäller deras, deras kunders- preferenser, läsvanor och så vidare- jag tror inte de kan vara så olika. I de stora talen så jämnar det ut sig. Jag säker på det. Ja, hur tänker du då? Jag tror att du har rätt. Men, men jag, jag, jag funderar ändå. Vi händer ju ibland, eller Det har väl hänt historiskt att vi har knorrat lite grann på bokbit och sagt till dem att nu har vi 15 titlar på Storytels topplista. Vi har inte en enda på er topplista och som består av 70% bonnyböcker. Hur kan det komma sig? Uh, och då så säger de att det är inte konstigare än att vissa böcker säljer bra på Hedengrens och vissa säljer bra på Ica Maxi. Det är olika bok bokhandlare, olika lägen, olika kunder. Uh, och det är klart att det där är intressant i så stor utsträckning, så som vi nu ser skillnaderna mellan streamingtjänsterna. Men i viss utsträckning kanske, det är en öppen fråga så att säga, kan, kan stream, alltså de har ju... Det kanske också är så att det faktiskt delvis finns, eh, att det är skillnader. Ungefär som att det var skillnader mellan Bonniers bokklubb och Månadens bok. Bonniers bokklubb var lite bredare, eh, Månadens bok eh, också bred men hade liksom en annan delvis en lite annan profil. Så alltså vad du ser, vad, vad Daniel Håberg
0: visar också, det är att Storyteller-bokblister är rätt olika. Ja, det är det, jag kommer, det, är det som jag pratar om. Jo, men... men eh... Det har att göra med vad de lyfter fram och inte lyfter fram. Alltså, tittar du på konflikten och tittar du på listorna så är ju det, det, det den slutsatsen jag drar. Att de här tjänsterna kan påverka allt på sina listor. Det de lyfter fram respektive det jo, de inte det, lyfter är det, fram. Det, helt det som bekymrar mig det är ju att i framtiden kommer vi inte få reda på alla konflikter. Mellan producenter och eh, ljudbokstjänster. Som till exempel, du har en konflikt som förlag med en ljudbokstjänst. Och de bestämmer sig för att trycka ner dig. Och du är ett litet förlag. Ingen kommer att märka det. Ingen kommer att se det. Mer än förlaget som plötsligt ser att deras ljudboksförsäljning halveras. Och sen är det bara krypa till bordet och säga okej okay, vi godtar era villkor. Det är det jag tycker är lite läskigt eftersom det kommer att ske det tysta. När man blir så dominanta som djurbokstjänsterna kommer att bli så kommer det här att styra
1: affärsunderlaget väldigt väldigt starkt. Ja, att man har fått en stor makt, det gäller ju alla aktörer. Ja. Så är det ju, men. men... Den invändningen skulle du kunna haft mot Bonniers Bonnier bokklubb. De hade också en väldigt stor makt som man också utnyttjade väldigt mycket när man köpte över. Författare. Fast
0: det var väldigt synligt. Du såg väldigt synligt jo, jo, ut att det det, hade de Jo, jo men
1: det spelar ingen roll om det är synligt eller inte. Det är, det är de faktiska förhållandena för, för förlagen som är ja, viktiga. Och även en fysisk bokhandel med nacken har också mycket makt. Så att det, det, är inte, det är inte konstigt att en stor aktör på marknaden har mycket makt.
0: Nej, men vad jag menar är att detta kan ske utan att du märks överhuvudtaget. Du som, du som lyssnar får inte en chans att påverka det. Det kan du göra när du går in i akademibokhandeln. Du kan säga jag vill ha den boken. Ja. Eller jag
1: ha det är väldigt få medlemmar i Bonniers bokklubb som reflekterar över att huvudböckerna alltid är från Bonniers Dock. Jag menar, det, så är det kanske. Men jag är ju
0: för mer öppenhet. Och här säger jag att här på det här segmentet så är inte öppenhet kommer inte naturligt. Och den kommer överhuvudtaget inte att komma... Utan det här är, är ljudboksförlagens marknad. De bestämmer vem som lyfts och inte lyfts. streamingtjänsterna Alltså, alltså streamingtjänsterna mm. Och eh, lyssnarna kommer att ta en aning om vad som sker. De har det. Har du någon intressant bok som du läste sommar?
1: Ja, det har jag faktiskt. Jag har läst den svenska bok som har sålt mest exemplar worldwide någonsin- för millennium. Vet du vilken det är? Det
0: är äh, Kerstin Ekman.
1: Nej, fel, fel, fel. Hon är inte i närheten. Nu ställer man måste jag... Vad kan det vara? Henning Mankell? Nej, du kan inte. Det är boken om San Michele av äh, Axel Munte. Äh, och den kom ju alltså ut, och han skrev den på engelska förut. den är skriven på engelska översatt i svenska. Den kom ut på engelska först och gick ju i enorma upplagor. I USA låg den etta, jag tror att den låg etta i typ ett och ett halvt åring i USA och i Tyskland gick den i flera utgåvor. Det trycktes upp en utgåva för Wehrmacht i en kvarts miljon exemplar som Göring ville skriva förord till- men det lyckades young, säger, det lyckades Axel Munte Jag höll på att säga gen, Bengt Jankfelt, men det var han som skrev den utmärkta biografin av Munter- men det lyckades Munte trassla sig undan. Han hatade ju Tyskland. Vad berätta, vad var det? Vad är, alltså det är ju en klassiker, men jag har aldrig läst den. Nej, men det är en klassiker. Och jag har inte heller aldrig, aldrig läst den- utan det var en sån här bok som jag läste för att- du vet hur det är, ibland så läser man böcker för att man inte har något annat- jag var i Italien och så låg den där. Jag tänkte, den här ska man läsa någon gång. Och det är en helt besynnerlig bok faktiskt. Den liknar liksom ingenting annat. Det är en självbiografi. Men han ljuger något alldeles enormt. Och den är... Alltså han, han berättar anekdoter från sitt liv. Och det är helt fristående kapitel och de hänger inte riktigt ihop tiden eller kronologiskt. Det finns ingen fru med, det finns inga barn med, utan han är unkar i hela boken. Och han är liksom en hjälte som begår de mest fantastiska grejerna. Alltså riktiga rövare berättar han, men den är otroligt underhållande. Och han, det är väldigt mycket de societetsmiljöer som han rörde sig i, mycket prinsar och prinsessor och sådär och kolorepidemin i Neapel och så, men han nämner inte drottning Victoria med ett ord förklara alltså han var ju hennes älskare och eh, det var ju en mycket speciell kärleksrelation som var väldigt stark eh, Gustav den femte var införstådd och tyckte det var ett bekvämt upplägg han var inte så intresserad av drottningen på det sättet eh, och det står bortom allt rimligt tvivel att det var en sexuell relation. Sen eh, blev det allt mer ansträngt. Hon, hon tillbringade väldigt mycket tid utomlands för hon var svårt sjuk. Hon bodde ju eh, nästan mer utomlands än i Sverige. Och då bodde hon i Rom. Och även hos Axel på Capri. Där han ju hade det som var San Michele, eller blev San Michele. Sen blev det lite, lite ansträngt mellan dem under första världskriget. För hon var ju väldigt pro tysk Och han hatade Tyskland. Men deras relation upphörde aldrig Och när hon sen till slut dör Så är det han som står vid hennes sida Och hon säger till honom Kom snart Och sen efter krig, sen När Axel själv blir sjuk så flyttar han till Stockholm Han bor i Stockholm under kriget Och bor då på slottet Efter lunch med kungen varje fredag Han sa att vi hade väldigt tråkigt på våra luncher Men vi tyckte om att ha tråkigt tillsammans Så att det, han, han blev nästan som en del av kungahuset han var ju en sån världskändis så att när han fick problem med ögonen, eh, han hade nätinavlossning tror jag, och gick med solglasögon. Då så gjorde han en operation som blev lyckad. Då var det liksom första nyheter på The Times och The New York Times, Där stod det stod att författaren Samuel Kelleys ögonoperation gick bra. Och det var en bra läsning, tyckte du? Ja, alltså det här senare, det kom ju från biografi som, eller Yang, Bengt Yangfels biografi- som jag var tvungen att läsa för att träda på vad är sant. Men eh, Boken om Samicheli är en fascinerande bok. Men varför är han så känd egentligen? Det, han blev så känd som skribent, författare journalist kan man säga. Det började under kolorepideminen i Neapel där han var som, som läkare- och tog jättestora risker. Eh, då började han skriva om detta- och han publicerade sig först i svenska tidningar, men sen även i, i engelska faktiskt, i The Times och sådär. Och sen skrev han om, han gjorde en bergsbestivning på Mount Everest han nästan höll på att dö. Och han skrev om det. Och de här texterna gjorde honom, gjorde honom liksom lite känd. I Sverige blev han, han kallade sig för Puck Munte, som var hans hund hette Puck. Och... Han blev känd på det sättet helt enkelt. Som den excentriska svenska läkaren. som, som äh, ja, under, under första världskriget så var han också. Han jobbade för Röda Korset. Äh, Franska Röda Korset i Frankrike. Och då skrev han under pseudonymen en, en väldigt elak bok om Tyskland. Han skrev det under pseudonym för att inte drottningen skulle bli arg. Äh, men så han, det var faktiskt hans texter som gjorde honom känd. Sen genom hans, då, när han blev drottningens livläkare. Så fick han ju halva Europas kungahus som sina kunder. Han hade också Max av Baden som var kusin med Victoria. Väldigt mycket engelsmän och även några av de amerikanska rikaste människorna åkte i talen för att få second opinion. Så han blev liksom en superkändis. Och det var allt för Flagspoddens första höstavsnitt nummer 52. 58. Ja, 58.
0: Mm. Fint, vi hörs. Hej då.